0: Ha battog a minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs vicser a végén a battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: én jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, amelyben ma egy picit kibeszéljük, tényleg csak egy kicsit átszaladunk a drafton, ami ugye hajnalban volt. És azért voltak meglepetések, voltak rícsek, illetve voltak cserék is, még hogyha olyan nagy blockbuster az nem is volt, mint mondjuk a Jimmy Butler csere. De az biztos, hogy ami senki ne, senkit nem lepett meg, hogy az első helyen ugye a Sansky kihúzta a Deandre Ayton-t, úgyhogy például ilyen meglepetések nem voltak, ami mondjuk a, a top 3-ban felelhető. És ehhez természetesen most is segítségemre lesz Zukály Zoltán. Zoli.
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és most a szokásosnál is egy kicsit jobban, ha hozzatehettem ezt. Na igen,
0: hát igen, erről aztán mindenképpen beszélnünk kell erről a 3-as, 5-ös cseréről, de először gyorsan nézzük meg, hogy ugye az első két helyen szinte már napok óta tudjuk, hogy Aiton és Begli megy el, ebből azt gondolom Aiton, hát hogyha a legtöbb draftbordot megnézitek, hogyha amit tőlünk hallottatok, illetve főleg ugye Kovács Ádámtól és Pándi Gergőtől, akkor pontosan tudjátok, hogy Aitonban ugye ott van azért az a potenciál, amit mindenki vár, mindenki szeret, szóval én nem gondolom azt, hogy ez bármilyen szinten meglepő, viszont begli a második helyen nagyon-nagyon kevés olyan draftborddal találkoztam, ahol őt a második legjobbnak várják, és főleg azért, mert annyira a védekezés egyelőre, hogy nagyon félnek tőle a szakemberek, hogy basz. lesz. Ennek ellenére a szakramentó kiválasztotta. Te ki tudsz békülni ezzel, vagy ki tudnál mondjuk a Kingsdruckerek helyében?
1: Igen. Bagley egy rendkívüli módon tehetséges játékos, akit az értemi szezon előtt nagyon sokan, ha jól emlékszem, első vagy második helyre vártak. Ugye akkor még Porter Juniorra tartották őket top favoritnak. Ha, ha csak is kizárólag a tehetségre szorítkozunk, akkor Bagley egy különleges játékos és egy különleges prospekt. Nyilván itt uh, akkor beszélhetnénk ténylegesen szuperstar potenciáról, hogyha összerakja azokat a pici darabkákat, amik most még azért hiányoznak. Kérdőjeles, ugye nyilván nagyon kérdőjeles a védekezésbe, hozzáteszem, ami az egyébként 8 tonna kapcsolatban is szinte ugyanakkor a kérdőjel. Illetve hát nyilván, ami még fontos, hogy, hogy Bagley triplázása, jumperje, az, az mennyire lehet életképes az mba ben mert hát a mai ligában azért erre nagy szükség lenne. Érdekesség egyébként, hogy, hogy az alapszabály, mi szerint végy egy magas embert, ugye van egy ilyen draft ami hosszú évtizedekig igaz volt. Úgy tűnik, hogy ez még most igaz?
0: Igen, és ez egyébként egy picit ilyen kérdőjeles is bennem, hogy vajon miért. Na, ugye nem csak a mi draft boardunkon volt első Doncsics, hanem például ugye négy éken is, de még ahol Ayton volt az első, még ott is általában a második volt. Úgyhogy ez egy jó kérdés. Kétségtelen, hogy a Kingsnek azért a 3-as, 4-es, 5-ös poszton több szabad helye volt, és hát ugye azt is mondhatjuk, hogy végül is azért egy Doncsics-szerű, típusú játékos Bogdanovics már ott van. Nyilván nem ezért nem draftolták Doncsicsot, de hogyha megnézed azt, hogy a Kings jövőre elfére begli, akkor vígan, és lesz is ideje kitapasztalni a dolgokat, fejlődni, és azt se felejtsük el, hogy Jörger azért csak egy védekező, mentalitású edző, igaz, hogy, hogy a szarból ő nagyon tud várat építeni, de azért abban talán lehet bízni, hogy ő, illetve a most az elmúlt egy évben felfogadott rengeteg development coach, mert hát ugye a sacramento is rájöttek, hogy ez a rész valahogy eddig nem nagyon működött és akkor még finomak voltunk, hogy ez megteszi a hatását, mert pontosan egyetértek valahogy, hogyha ezt a két dolgot Megli összerakja, akkor viszont igazolni tudja majd a top 3 helyét.
1: Sőt, akkor, ha ez megtörténik, nyilván ez egy elég nagy ha, az sem sokkal, hogyha ő lenne a legjobb játékos azon drafton. Én épp biztos vagyok abban, hogy az első három csapat mindegyikében pozitív benyomást keltett Doncsics. Egyszerűen arról volt szó, hogy volt még egy prospekt, akit akit is jobbnak, vagy ha jelen nem is jobbnak, de legalábbis nagyobb potenciál rendelkező játékosnak tartottak. És ez teljesen rendben van, és abszolút igazolhatja őket az idő, mind a három csapatot akár. Még, még, még a Hoax is, mert Young szerintem, akiről majd nyilván szintén beszélünk, ha más nem a csere kapcsán is, de hát egyébként is azért, azért elég komoly prospektő. Szóval ő, ő szerintem egy boom or bust prospekt, és hát hogyha boom, akkor az nagyon nagy szólt. Igen, itt igazából ugye ment a smokescreen, tehát azért már rég óta tudtuk azt, hogy
0: az Atlanta sem doncsicsot nézegette elsősorban, bár ők megleptek ilyen szempontból Younggal, de Ettől függetlenül is az utolsó napokban dobták be a sacramento is, azok után, hogy már mindenki készténként kezelte Beglit az utolsó napon, vagy egy-két napon, hogy még mindig vacíálnak is, és Beglit között, és teljesen nyilvánvaló volt a, szerintem a szándék az, hogy felcseréljenek a többi klub, és ezt az Atlanta el is érte. Ami viszont meglepő volt, hogy ugye ő hozzájuk igazából Jeren Jackson Jr. Hát úgy volt mondjuk úgy, hogy a hírekben, hogy, hogy valószínűleg őt akarják, és nem, tehát a dallas voltak hajlandók. Cserélni, miközben azt pontosan tudták, hogy akkor a Memphis ki fogja húzni Jaren Jackson-t, Ez pedig tényleg azt jelenteti, hogy ők azért is adták fel akár jackson Jackson, akár Doncs ot ahogy mondtad, nyilván nekik is szimpatikus volt, mert Ray Young-ban nagyon belelátnak valamit. És még egy dolog ezzel a cserével kapcsolatban, ugye csak foglaljuk össze, tehát a Dallas egy jövőévi First round Picket adott, egyébként csak top 5 védelemmel azért, hogy felcserélhessen a harmadik helyre. Tehát nyilván az Atlanta, amelyik mondjuk nem jövőre akar még jó lenni, az egy plusz pikket kapott, ez szuper, ezt el kell, hogy ismerjem, és a Dallas piki azért még gyanús, hogy nem 20 fölött fog kezdődni jövőre sem. Szóval, Igen. hogyha ezt egybe veszed, akkor persze értéket nézve jól járt az Atlanta, de Tri ha mondjuk Jalen Jacksonnál nem is, de Don Csicsnál és Bambánál is nagyobb lehetőséget látnak, ez számomra egyértelmű, máskülönben
1: ezt a cserét nem húzod meg. Abszolút, és nézd, teljesen vállalta ez a vélemény, Igazából mindegyik döntést lehet racionalizálni, mert nagyon sokszor beszéltük ezen a drafton, volt hat, és én itt már Young-ot is egyébként oda vettem, bár én ugye mondtam, hogy, hogy én félek azért attól, hogy bass lesz, ennek ellenére azért látom az upside-ot, és én ezt mindig egy ilyen hat prospektes kezel, draftként kezeltem, és én simán tudtam volna racionalizálni, mondjuk nyilván Young első pikes választását nehezen, de ugye azon kívül szinte mindent. Tehát Bombát is, ha az első helyre nem is, második helyre már simán vizionáltam, és tényleg annyira képlékeny volt itt a sorrend az első, legalábbis a második és a hatodik játékos között az én véleményem szerint, hogy nehéz ebben a pillanatban arról beszélni, hogy, hogy ki lehet ennek a draftnak a egy győztese. Ez pont attól lesz izgalmas az idei év és a következő szezon, hogy, hogy itt meg kell menni a kőkeményen és, és a, az idő fogja eldönteni, és az élet, hogy, hogy melyik csapatnak volt igaza.
0: Na meg természetesen a rookie watch robotunk, ahol véleményt mondunk, és az általánosan érvényes lesz. Az összes többi szakértőt pedig nyugodtan felejtsétek el. <laughs> <laughs> így, így van, igen. <laughs> és ami fontos még, ugye, hogy a Memphisnek így, ők Tudták, hogy vagy Doncsics, vagy Jeren Jackson Jr., szerintem nagyon jól jártak, tehát, hogy annak ellenére mondom mindezt, hogy ugye azért van Jeren Jackson négyes posztján, 4-es posztján Ember Memphisben, de egy ilyen prospekt azt szerintem fantasztikusan tudna illeszkedni és tanulni is Margaszol mellé, illetve Margaszoltól, arról nem is beszélve, hogy minden, ami a Memphisnek kell, a védekezés és a tripladobás, az, az készen jön. Tehát ebb, ez a kiindulási pont így elképesztően fiatal e, srácról van szórádásul. Tehát nem tudjuk, hogy belőle lesz-e több, mint egy elit 3 d magas, de annyi majd hogy nem azt mondhatjuk, hogy az első évétől is talán lesz. Főleg mondjuk Memphisben, ahol azért jól tudjuk, hogy a védekezés az mindig is elsőrangú volt, és valószínűleg marad is. Úgyhogy éppen ezért a Memphis helyében azt mondom, hogy tökéletes draft, és ezt a pikket így nem kellett elcserélni Élni, hogy vagy Doncic vagy
1: JJJ-ben maradt. Maximálisan egyetértek, én hatalmas Triple J triple fan vagyok, és tovább megyek nem csak hogy tanulhat Gasoltól Jackson, hanem segítheti a spanyolat abban, hogy, hogy szépen öregedjen meg uh-huh. a pályán, mert pontosan azokat a terheket tudja majd levenni a, a válláról a spanyolnak, ami, amit már talán nehezen cipelne ebben a korban. Ugye kiváló lábmunkája van Jacksonnak, én úgy gondolom, hogy a besegítésekben nagyon-nagyon jó lesz, a wingspan is elég jelentős, ha jól megszám 7-3-7-4 körüli. És ugye floor spacingben is, gasol pedig, pedig tudjuk, hogy, hogy ő bár tud kintről is operálni, azért, azért főleg bent, bent IFS-tékbeli játék az, ahol igazán tud érvényesülni a passzjátékával, ezekkel a kicsit fura kinézetű, de, de elég hatékony stepbekekkel. És uh, én, én abszolút azt érzem, hogy ők nagyon jó dugók lesznek, így, így maximálisan egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon jó pick volt a, a Grizzly számára. Nekem ugye JJJ a második volt a draft boardomon Doncic után, úgyhogy én abszolút adom ezt a picket. És akkor eljutunk a Dallas-ig, ugye igazából a harmadik helyen
0: választottak ki Doncsicsot. És most azon kívül, hogy szerintem mind a ketten nagyon örülünk, én nagyon vártam, hogy vagy a Grizzlice-be, vagy a Dallas-ba kerüljön valahogy Doncsics, vagy esetleg az Atlantába, de én örülök, hogy nem, nem húzták ki az első két helyen. Mert az Atlantáról tudom, hogy micsoda fejlesztő csapat, hogy, hogy ott a Development coachok milyen munkát végeztek az elmúlt években erre, nem kell nagyon messzire menni a példáknál. De ugye, De, de Márikáról, hogyha a Mort megnézitek, hogy milyen játékos csináltak belőle, vagy csak azt, hogy Prince hogy fejlődik, akkor tudod, hogy mondjuk ott jó helyen van egy játékos. Ez trayang is ugyanúgy ott fog tenni. A nél tudtam, hogy a tapasztalt játékosok mekkora segítsi, instant segítséget adtak volna a de azban pedig tudom, hogy hogy. hogy ott is van európai jelenlét és még egy elitegyző is. Úgyhogy szerintem Doncsics ilyen szempontból nagyon jó helyre került, és dallazban meg is lesz a helye, mert uh, ugye hát Carline-nak egyáltalán nincsen problémája a hogy hogyha Doncsics épp hármast fog játszani, és Harisonnban 4-est, akkor az szerintem kifejezetten emlékeztetni fog mindenkit egy modern csapatra.
1: Igen, na, megint egyet kell, hogy értsek, sőt, egyébként ez Kárlá is lenyeltkozta, hogy Doncsics akár akár négyest is játszott majd, és abszolút benne van, ugye 6-8-nál szerintem picit magasabb. Jelen például most néztem a draft is voltak mellett olyan 6,8 8 as játékosok, akiknél egyértelműen magasabb. Most itt a kérdés az, hogy hogy Luka ténylegesen 6-8, és ezek a játékosok igazából nem alacsonyabbak, ami ugye nem lenne meglepő, mert tudjuk azt, hogy amerikai prospekteknek a, hát a magasságával rendszeresen szokott probléma lenni, nem feltétlenül tükrözik a valóságot, szóval én inkább arra gondolok, hogy Luka igazi, igazi 6-8-as játékos, és ezek a, ezek a 6-8-as, 6-9-es draft prospektek amerikaiak nem feltétlenül olyan magasak, mint ahogy ők azt mondták. A, a Mavericks Ben, most az a jó, hogy az utóbbi pár évben, amellett nyilván, hogy borzasztó csapatunk volt, azért a, a támadójáték az, az elég modern, modernes, ha így fogalmazhatok, ha nem is teljesen modern, és azt várom én is, hogy, hogy doncsics valamennyire megkapja a stafétabotot, nyilván nem, nem egyből és nem egy 30-as usage fog dolgozni, tovább kell építeni ugye Dennis Smith Junior-t, is azért kellnek a labdák, bár megmondom ezt, hogy én remélem, hogy harrison idővel azért el tudjuk cserélni. Én őt abszolút nem látom, mint, mint Cornerstone játékost a Mavs-nél. Kicsit, kicsit mindent tud csinálni, de ugye igazából semmit tudjuk, harrison ez sajnos, és nem sem látom, hogy ez, ez hogyan változhatna. Egy valamiben nagyon jó tényleg az ISO kettesek, de majd erről nyilván beszélünk még a Mavs off-season értékelésénél, meg ha már tudjuk, hogy kit tudnak megvenni, leigazolni, megvenni, az ugye inkább szakörben jobb kifejezés, mert hogy, mert hogy nyilvánvalóan agresszívek lesznek ezután a pikk után az GFI piacon is.
0: Hát itt az a helyzet, hogy itt most muszáj lesz egy olyan centert szerezni, akivel lehet roll csinálni, ugyanis abban Dodgic is jó, és azt reméli szerintem mindenki, hogy ezzel a gyorsasággal és handling Denis Smith Junior-nak is nagyon jó tenni egy ilyen center, és hát ugye értem, hogy ott van Dörg, de nyilván itt hosszú távra kell tervezni.
1: Kapela kap-el az a célpont, aki nagy- nagyon adja magát, mutatja magát. Én, én abszolút beajánlom neki a maxot, ezen a ponton nem kérdés. Ugye az ő maxa az ráadásul ilyen 25 millió, millió körül van. Talán még, mint hogyha 23 millióra emlékeznék, igen. Én, én abszolút bepróbálkoznék most, már csak azért is, mert, mert, mert rákezdnek ezzel lehet, hogy kicsit el, el lehet rontani a nyaret. Igen. Ha <laughs> idő előtt aláírja aláéresetleg egy offersíter. Azért
0: nézzétek meg a Mavs Drucker, amint megkapja Don Csit, ott egyből potenciális lendő riválisként kezelni. a nem,
1: nem erre gondoltam, nem leszünk mi riváliség a Rockets-nak a következő egy-két évben. Kivélye persze, hogyha, hogyha elveszítik a totális mélységüket, és mondjuk Kapellát is, és LeBron sem megy oda, vagy egy harmadik Superstar sem, nyilván azért ez benne lehet, ez a szenárió, mert eléggé pengelyen táncolnak. Akkor talán, mondjuk egy két év múlva hasonló mérlege lehetnek egy csapatnak, de rövidtában nyilvánvalóan azért, azért nem törünk még az ő babéleikre, de, de jó lenne azért elmondani a Rakicnak a, a nyarát. Nem, természetesen ezt fél komolyan mondom. Igen, én, igen. Én, én, igen. A, én annak örülnék, hogyha a jövőre lenne komoly konkurenciája a Warriorsnak, Keleten is és nyugaton is.
0: És uh, ugye hát nem tudjuk még pontosan, hogy keleten ki lehet. A James helyzet nagyban befolyásol, de azért ugye a keleti csapatok is válaszgattak itt, és az 1 per 6-on két, kétségtelenül kicsit kényszerből Móbambát vitt el a Magic. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy ott takarítani kell, de még ezzel Igen. együtt is azt gondolom, hogy egyiknek agresszívabbnak kellett volna lenni, meg kellett volna szerezniük Tréjangot, vagy esetleg. Nem, ebből, a, vagy esetleg Doncsicsot. Tehát a Igen, kettő Igen. közül az egyik kellett volna, mert, és most tényleg nem Vucevic, meg Biombo miatt mondom, mert bizt, meg vagyok győződve, hogy Vucevic 14 milliós, vagy ilyesmi lejáróját 12 milliós, simán el lehet passzolni. Az gond, az menni fog. Simán. Bionbot 17 millió már problémás, de akkor maximum ő is ott marad. Nekem nem ez a gondom, hanem Isaac és Gordon a problémám. Nem minthogyha ők nem tudnának bomba mellett játszani, csak hogy ö, ö, ők azok, akiket itt igazából fel kéne fejleszteni végre, főleg isaac akit már beszéltük, hogy akár Smallbolt Center is lehet ezekkel a méretekkel, meg azzal a vázzal, amire bőven lehet még pakolni izmot, és még ilyen szempontból is érdekes, hogy mennyire ezt mondják talán fej nehéznek, vagy minden esetre front mond lesz az Orlando, még akkor is, hogyha Vucevicet kitakarítja, mert, mert itt akkor majd Bionbo, Bamba, Isaac és, és Gordon, én nem tudom, hogy kapnak egyáltalán elég bizonyítási lehetőséget, meg időt. Szóval mindent egybevetve, én szerintem nekik tényleg nem jó pik Bamba, és még akkor azt is megkockáztatná az ember, hogy inkább húzzanak egy nagyot és Michael portert húzzák be, akiről persze az utolsó pillanatokban valószínűleg elég rossz híreket kaptak meg az egészségéről a csapatok, erről voltak kis hírek, és ezért csúszott ekkorát. De vagy, vagy pedig legyél agresszívabb, és próbálj meg becserélni, Ezt is szerintem meg lehetett volna talán oldani. Nem tudjuk, hogy mennyire kísérletezett ezzel az Orlandó, de, de megint csak féltem őket.
1: Itt akkor értek vele egyet, hogyha folytatják ezt a, ezt a se, se színű építkezési elvet, amit eddig, tehát hogy próbálnak ők is, a, ugye eddig ez volt jellemző az elmúlt években, hogy a, hogy a jelenben is szeretnének lenni, meg ezzel együtt azért valamennyire fiatalítani is. A kettő együtt nagyon ritkán működik. Hogyha most tényleg észbe kapnak végre, végleg és végre mind a kettő kifejezés jó ide. És ugye elcserélik Ucsevicset, megpróbálják azt a biombot elcserélni nekik. Szerintem még egyébként két éve van nem, vök egészen biztos ebben. De ha Gyuri említett volna valami, valami 30-valány millió vissza. Igen, tizetés. akkor az két év lesz, ugye neki 17 milliós fletes a fizúja, úgyhogy akkor az 34 millió két év valószínűleg. Igen, igen, akkor az én is azt gondolom, hogy két év. Tehát vele valamit kellene csinálni, azért az nagyon nehézkes lenne, legyünk őszinték. Papíron az Isaac Bombadó egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik. Tehát, Ilyen mértékű hossz még a baksban sincsen, Igen. amit ez a kettő így fel tud mutatni, és most fog eldülni, hogy hogy tudnak-e építkezni tovább? Én, én azt csinálnám valószínűleg, hogy Gordont megpróbálnám értékké változtatni. Ő lejáró? Nekinek hát ugye, igen, kered? tehát a
0: and, vagy a sign trade van, vagy az, hogy megkötöd vele a szerződést, és aztán mondjuk fél év múlva
1: cserél. Igen, akkor én valószínűleg azt csinálnám, hogy megkötném vele a szerződést, kipucolnám körülött a keretet, és megmondanám neki azt, hogy, hogy this is your time, kezébe adni tényleg a, a kulcsokat, és megnézni, hogy, hogy sztárnál tud-e válni. Hogyha igen, akkor, akkor nyilván megtartjuk. Ha nem, de mondjuk mutat jó dolgokat, ígéretes, és, és a csere értéke az, az megmarad, akkor, akkor értéke próbálnám őt változtatni. És, és a következő drafton akkor most már tényleg rámennék erre a virtuós Perimeter talentre, ami hát ugye most azért hiányzik a Magicből. Funia jó játékos, de nem, nem, nem az, az a csapatvány. Igen. Igen, nem az a franchise megváltó játékos, ő ilyen, ilyen borderline all-star talent talán. A mostani szezonya azért ilyen borderline all-star szintű volt, de hát nem fogja nyilván megváltani a világot. Úgyhogy akkor egyetértek vele, hogyha folytatják ezt a, ezt a semmilyen egyhelyben toporgos építkezést, viszont a tényleg végre Megpróbálnak ólént nyomni a fiatalítás mellett, még az új loteris szabályokkal együtt is. Akkor én azt mondom, hogy hogy nem nem lesz ez rossz. Egyébként meg a
0: Vucic Södercserem mennyire adja magát? Hát ugye a hollandóba csak kell egy irányító akkor más Schröderrel csak el lesznek egy darabon. Vucevic meg egy olyan helyre menő Atlantába, ahol mi móban bátt vártuk, hogy meglegyen Collins párja. Jó, tudom, hogy Deadman belépett a szerződésébe, de Vucevic egy évig oda kiváló, és mivel lejáró, azért az Atlanta semmit nem kockáztat.
1: Igen, ez egy jó ötlet. Én se nagyon tudom elképzelni, hogy ők megpróbálkoznak, a, mármert a Hawksról beszélek most a olyan Schröder párossal, talán a szezon elején igen hogy, hogy megnézik, miük van ugye a mai nba be azért talán lehetne játszani, így nyilván azért vélekezésben nagyon sokat adná fel. Hát igen. Meg, én ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy csereként jön az elejétől, tehát ha é, ennyire igen. bízod, hogy tálalában van, akkor, akkor Maximálisan játszott kell. Ahol a fogják neki adni a város kulcsait, nekem sincs erről kétségem.
0: És akkor jött a hetedik hely, ahol a vendelkártert elvitt a Chicago, ugye buszhoz mondták kártert. Voltak, hogy nem tudom, hogy ha valamelyikőtök esetleg hallgatta, már most nem neked mondom, mert te hát tudom, hogy igen, de kedves hallgatók, a személyekkel közös ilyen Draft Life podcast akkor én ott kifejtettem, és ott a többiek is egyetértettek azzal, hogy hát bizony, vendelkárterben nem látjuk azt a kiugró nagy potenciált, szakértőtől hallottam azt, hogy ő annyira nem lassú, mint amennyire tűnt, és centerposzton el lehet majd az NBA-ben is. Ha ez igaz, akkor egy korrekt center szerzett a busz Ha ez nem igaz, akkor ez egy játékozolt pick. kb ennyi
1: fűzni valóban. Igen, szerintem ő jó fit, márkányan Finesz, Finesz játéka mellé, úgyhogy én, én optimista vagyok vele kapcsolatban. Azt nem tudom, hogy az upside mennyire komoly, de, de ha ha beváltja azt az ígéretet, ami azért benne van, szerintem lehet belőle All is akár. Jó játékos benne a Junior, és én úgy érzem, hogy egy fizikum terén is van még benne Upside, ő se azért az a legszákásabb típus, és még bőven lehetne izmot is rakni rá.
0: Aztán jött szerintem az első reach, hát mindenképpen annak tartom én legalábbis, vagy a saját bordomhoz képest a Cleveland által kiválasztott Kalin sexton aki persze szintén szép nagy bumarbass prospekt, tehát azért, hogyha ő benne sokat láttak, azt, azt meg lehet érteni, mert látod az atletikus képességeit, csak hát igen, hát nem ártana, hogy egy irányító tudna irányítani, úgyhogy ez még azért nem nagyon van ott Sextonnál Minden esetre lehet, hogy ilyen típusú prospekt kellett a Clevelandnek felkészülve arra is, hogy James esetleg lelép, mert akkor nyilván lesz idejük fejleszteni.
1: Igen, én is azt mondom, hogy Sexton jó kis boom or bust pick volt ezen a ponton. Balszeg ott volt a 4-5 azon játékos között, akiknek a legnagyobb upside-ot érzem, ott a hetedik és mondjuk a 12-i, 14 pick között. Nyilván Michael Porter Jr. Akire szintén fog beszélni, és talán ott egy kicsit tudunk majd vitatkozni. Ő, ő kivétel ebből a szempontból, de hát ott ugye tudjuk, hogy más faktorok is voltak. Szexonak volt ugye az a nagyon híres meccs, ahol hárman voltak a pályán, és hát kis túlzásra majdnem megnyerte a, a mérkőzést. Nekik az ott elég komoly híróból volt, és itt most a híróból kicsit más Értem itt pozitívan értem. Igen. Mert ugye ezt negatívan is szokták azt tenni, vagy főleg úgy. Hát a triplájára kíváncsi leszek Szextonnak, hogy, hogy az NBA-ben mennyire lesz azért konzisztens. Nyilván védekezésben kérdőjel a mérete miatt kombogárd, de nem feltétlenül a legjobb értelemben nem úgy kombogárd, mint Doncsics, hogy, hogy mindenhez megvan a mérete és a skillje. És a Meglátjuk, hogyha, hogyha a jumper az konzisztensebb lesz, ugye 33,6%-a dobált az egyetemen, viszont nagyon nagy szerepben volt hozzáteszem, tehát azért jó sok olyan dobást el kellett vállalni, amit, amit azért jövőre nem kell majd, még akkor is, hogyha, hogyha LeBron eligazol, és, és abszolút fiatalitás mellett döntelek. Én kedvelem egyébként Sexton játékát. drukkolok annak, hogyha ha muszáj, és úgy alakul, akkor legyen valaminek örüljenek a kevés drukkerek jövőre. Aztán jött az a
0: Kevin Knox, akit akkor a talán nem találhatunk, még akkor is, hogyha a New York drukkerek kifütyülték, de az nagyon érdekes vele kapcsolatban azért, hogy egy ilyen atletikus, vagy viszonylag atletikus, minden esetre hatalmas wingspen rendelkező házap 3-as, 4-es, az végülis kellett szerintem New Yorkba, tehát mondhatjuk, hogy végül is a fit jó, az a kérdés, hogy ugye az NBA-ben Tobias harris hasonlítja a csomó oldal, szerintem annak nagyon örülne azért a New York, hogyha
1: ez beválna. Igen, már szerintem sokkal atletikusabb Nax mint, mint Harris volt, viszont azt is meg kell mondani, hogy, hogy valószínűleg nem annyira képzett, még a rookie Herishez viszonyítva sem. Úgy van. De ettől függetlenül nagyon tetszik ez a is. Ő is, ő is kicsit búmor nekem, tehát azért egy 69 magas, azt hiszem 7, 7 lábnál is magas a nek az ő játékosról beszélünk, Igen. 7 láb körüli, ő azért, ő azért nagyon jó fit, tehát a mai NBA-ben az ilyen játékosok aranyat érhetnek, nyilván meg kell tanulnia még jobban védekezni az NBA switching, defense-t megtanulni, és hát támadásban nagyon nagy kérdőjel, de egyébként mindenhogy kérdőjel, viszont ha, ha már ilyen, ha már kérdőjeles játékost akarsz, akkor ez legyen ilyen atléta. Igen, viszont az nagyon vicces, hogy mi, mi a fő gyengesége,
0: mindenhol azt hozzák Nox-nak, hogy nem, nem tud passzolni, és nem passzol. És ez valahogy annyira passzol a Nix-hez, ugyanis gondoljunk bele, hogy ott van Porcingis, akinek, ha van egyelőre kifejezett gyengesége, ami miatt mondjuk nem tudja azt mondani, hogy egy ilyen egész csapat támadójátéket meg tudja határozni, akkor az ez. És emellett ott van Tim Hardaway Junior, akinek szintén mi a gyengesége? Hát ez. És ehhez jön majd Naks, szóval Ez kíváncsi leszek. Én én az nem ezt, ez valóban így van. <gül> <nincs. gül> hát így, ez elég gyanús. Viszont aztán jött a tizedik hely, ahol először mindenki bólogatott, hogy m- igen, pontosan Miká bridges volt, vagy Michael Bridges-re volt szüksége a Filinek, ez az a trendy nd prospect, ami még hiányzott Covington mellé, switchable, amit akarsz, egyből be fogja dobni a triplát. És aztán kiderült, hogy a Fili ezt úgy húzta ki, hogy utána a 16. helyre Cserélt, és ő nekik az igazi kinéződik, az a Zaire Smith volt, aki be ilyen kawaii potenciált látnak. És ezt azért Brad Bountól természetesen el kell, hogy higgyük, mert ő fedezte fel gyakorlatilag el első körben Kawai-t is, amikor a Spurs nézegette, akkor ugye még ott dolgozott. Szóval ez egy nagyon érdekes komparison, ami, vagy összehasonlítás, ami ráadásul szegény Zaire Smithre szép nagy nyomást helyez, és rajta is ragadhat. De minden esetre önmagában szerintem nehéz megérteni azt, hogy Miért nem az instant segítséget nyújtó, már mondjuk majdnem kész bridges re tette a voksát ilyen szempontból a Fili, és hogy miért cserélte el, viszont mindezek mellett a 16. pikről úgy cserélt fel a Sanz, hogy odaadta a Miami 2021-es védetlen pikét, ami viszont irgalmatlanul értékes. Tehát, hogyha egy értékre nézem ezt a cserét, akkor ez egy hinki move volt, és ezt a fili nyerte.
1: De arra lehet védettséget rakni, én úgy tudom, utólag is.
0: Hát az a baj, utólag nem. Tehát, hogyha már végbe megy a csere, akkor hello. És százszerződés biztosak
1: vagyunk abban, hogy ez így védettség nélkül ment? El? Egyelőre ezek az információk jöttek, igen. Ugye este ezt Gyurékkal, Hangoutson volt egy ilyen kis beszélgetés, draft közben ezt taglaltuk, hogy akkor most rakhatnak rá védettséget, és az ugye egyértelmű, hogy rakhatnak. Igen. De, de akkor ezek szerint ezt nem tették meg, hát ez nagyon-nagyon fura lenne. Hát 2021-ben a hit akármi, lehet a legrosszabb csapata is, akár nem És jutani. lehet,
0: hogy az elmúlt 15 év legjobb draftján, mert ugye a 21-re mondják azt, hogy eltördik a van and szabályt. Tehát nem is Igen, értem.
1: Nagyon fura, az, hogyha nincs rajta védettség.
0: És ha már itt tartunk, akkor ez egy nagyon érdekes és tényleg furcsa helyzet, hogy a Filinek, tehát a Fili megnyeri ezt értékre, most így elsőre persze ki tudja, mi lesz a 21-es draftal. oké, ezt mind elfogadom, de most így passraütésre azt mondom, hogyha értéket kell nézni, a Fili nyert, de mindeközben nekik most Bridges lett volna nagyobb segítség, tehát ennyivel vesztett is.
1: A- Attól függ, mert hogyha, ha nem tudják, hogy érkezik-e LeBron, Leonard vagy Paul George, vagy, vagy akár egy kombináció ennek a háromnak, mert állítólag akár kettő is beférne uh, trükközéssel, bizony, akkor, akkor ez így oké, okay, mert, uh, mert ha nem tudod, hogy, hogy kell-e annyi instant segítség, akkor végül is építkezhetsz még mindig a jövőre, jövőbe, jövő felé, mert ugye hát van Embiid, aki 23 éves, meg van ugye Simonsz, 21, meg van Fulc, 19, vagy talán már betöltötte a 20-at. Szóval nekem ez így rendben van, és ez azt mondatja velem, hogy, hogy abszolút nem biztosak még abban, hogy kiérkezik és és meg kell majd harcolni azért a játékosért, vagy a játékosokért, akit oda tudnak csábítani.
0: Minden esetre ezzel a pikkel, ezzel a 21-es véletlen Miami pikkel nálam az első számú esélyesekké léptek elő egy Kawhi Leonard cserében. Főleg, hogyha még Zaire smith is odaadják. Tehát ez is a pik, tehát amit most megszereztek, az, az nagyon erős alap lenne
1: szerintem. Kauhaier és akkor... Ezt Hát ugye ott van még Fulc is, aki... Igen akinek hát hihetetlen cseréértéke lehet még mindig, ha nem is, akkora egy cseréértéke, mint az előző draft előtt, de, de annak a 80-90 ami meg kell legyen.
0: Igen, teljesen egyetértek, úgyhogy úgy, itt ezt tényleg a Philip Frontrunner lett nálam a Kavai, hát ilyen
1: szagában. És szü- úgy tudtok ezt mondani, hogy uh, sweepstakes? Azt hiszem, igen. Sweepstakes, igen.
0: És akkor menjünk tovább, m- a 11. helyen a Hornets választott, csak aztán mégse. Szóval ez érdekes volt. Ilyen cserét nagyon ritkán látsz. Amikor a 12-ről 11-re cserél egy csapat előre, és a Clippers annyira nem bírt magával, és annyira kellett nekik Shai Alexander, hogy, hogy inkább még két második köröst adtak, hogy egyet előre mehessenek, és akkor ezzel együtt kezeltjük azt is, hogy a 13-dik helyen nem húzták ki még Michael Porter-t, hanem Jeron Robinsont, akit lehet, hogy nagyon szeretnek, de egyébként azért az, hogy ha Porter bejön, akkor az egyetemű hogy nagyobb a potenciál, és a két pikked van, hát én megpróbáltam volna, tehát nincsen nagy bajom Jerome robinson csak csak szerintem a Clippers hibázott, hogy a második pickjével, főleg egy ilyen felcserélés után, fel, egyet cseréltek ugye fel, ezt még egyszer muszáj hangsúlyoznom, hogy a másik második pickkel meg nem próbálkoztak meg Porterrel, mert még akkor is, hogyha ott van Galinári és Heris, biztos vagyok benne, hogy, hogy egy modern csapatban minél több ilyen wing az elfér, és lett volna helye. Porternek ráadásul nem is lett volna rajta akkor a nyomás, nem az lett volna, hogy egyből jónak kell lennie, mert ott van két hasonló típusú játékos előtte, ugye.
1: Igen, ezt egyet értek, egyetértek, hozzátéve, hogy, és most akkor itt kezdjük ugye a clippers persze ha, ha mondjuk ők úgy ítéltek meg, hogy nagyon nagy kockázat, a normálisnál is nagyobb kockázat, kaptak esetleg egy olyan infót porterel kapcsolatban, akkor nyilván azért értető ez a döntés. És visszatérve a Hornets-re pedig, ott meg nyilván az történt, hogy, hogy ők sájt nagyon-nagyon-nagyon kedvelték, és úgy voltak vele, hogy, hogy minden áron. Őt, őt meg kell szerezni, úgyhogy a, a cí- itt szinten egy olyan szituáció, hogy az idő fogja őket igazolni.
0: Hát kíváncsi leszek, minden esetre úgyhogy feladták sájt, és aztán Mice Bridges lett ez a befutó. Úgyhogy, de én is át tudom képzelni, hogy ledraftolták volna tényleg, és azért kellett a Clippersnek akcióznia. Mindenesetre ugye mais Bridges került Hornets-be, egy olyan posztra, amit tele van a hornetsnél de, de most nekik nem posztra kell húzni. Hogyha ők Bridges-t is szerették, akkor mondjuk lehet, hogy megértesz két második köröst. Jó kérdés.
1: Igen. Ilyenkor jó lenne lénynek lenni a falon. Az biztos, igen, hogy ott a kórunkban. Mert így nagyon nehéz utolakit kitalálni, kimatekozni sokszor a, a logikát a döntés mentén.
0: Akkor a latteri végéről, ugye Michael Porter itt kelt el, a Denver-t teljes sokként és meglepetésként értelsz, hogy rögtön ki szivárgott, hogy ö, Porter még bent van. Nyilvánvalóan nem is várták, és éppen ezért lehet, hogy nekik nem is volt meg a kellő információ Porterről. Azt, tud, azt tudni lehet, hogy az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy na akkor befú, ö, behúzzák. És én nekem nagyon ezt írtam neked is tegnap, de nagyon kettős érzésem van ezzel kapcsolatban, mert Portet a 17. helyen ki kellett húzni, tehát azért ö, ott már lehet ennyit kockáztatni. És azért Porter, hogyha megbejön, akkor ő top 5 tehetség ezen a drafton minimum. Szóval azért ez, ez nem csúszhat egy ilyen játékos, nem tudom én a 25. helyig. Tehát az nem reális. Viszont ott a másik oldal, hogy azért a Denver szeretne jó lenni most már jövőre. Ez nem teljesen egyértelmű cél, bár nyilván ahhoz az egyzőt kéne előbb eltakarítani, de ez most részletkérdés. Ha szeretné jó lenni jövőre, akkor meg kell nézned itt már, főleg a 14. helyen, hogy milyen négyjei vannak a csapatnak. Kétségtelen, hogy mondjuk há. 3-as poszton lenne, de Porter valójában nehezen elképzelhető hármas poszton a mai NBA-ben, nem lenne nem, nem, nem mert ez lehetetlen. abszolút nem
1: Gábor, sőt, hát ő abszolút wing prospekt, tehát szerintem én felső nagyon merült, hogy ő erőcsatár lesz az NBA-be, ő abszolút kis csatár. Én, én legalábbis így gondolom, meg akármit olvastam ezzel kapcsolatban, neki, neki megvan az a foot speed, megvan az az atletikusság, hogy, hogy ő, ő, egy, ő egy abszolút kis csatár. tehát ugyanaz, ez is nagyon hasonló Duránt hogy ugye Duránt sem volt számon tartva, mint csak azért, mert hatalmas Erősített center volt, Porter is szerintem abszolút mondhatnám azt is, hogy prototípikus kis csatár igazából az mba ja,
0: Hát a prototípikus az biztos, hogy túl erős, mert ugye ezt azért túl nagy darab, de mondjuk egy ilyen olyan típusú hármas-négyesnek simán mondhatom, aki tényleg tud hármast játszani, mint például a ma már előkerült Tobias Harris. <laughs> szóval nyilván. Igen, nyilván, igen, nyilván egyébként igen. Csak Ez ő egy ilyen
1: nagyobb. Ha a fizikumot nézik, akkor szerintem egy nagyobb Tobias Harris az benne van, mert atletikuságban is elég egyébként. Igen, 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 igen.
0: Jó, oké, de most ha ezen túl esünk, akkor uh, inkább, inkább az a problémás nekem, hogy ugye nem véde, jó védekező prospektet hozott a Denver, mert hogyha azt mondjuk, hogy Porter lesz a hármasod, és bejön, akkor... Kérdezem azt, hogy Porter támadásbeli nagy potenciálja azért neki elsősorban ott van. Az most mit fog még hozzátenni a Demverre, ez ami így is top 5 támadó csapat? Szóval én szerintem ilyen szempontból a fit sokkal jobb lett volna, hogyha például ők húzzák be aki Mist, akiben viszont egészen brutális védőpotenciál van, és semmi másra nincs szüksége a denvernek a hármas posztról, csak is erre. Semmi értelme mond, egy ilyen már nagyon jó támadó gépezetet megtolni még egy támadóval, amikor a védekezéseden nem. A ami viszont évek óta bottom five a ligában, és uh, itt szerintem már nézni kellett volna a fitet, ezért mondom, hogy kettős érzésem van, mert persze nem lehetett benhagyni, de nem tartom jó fitnek.
1: Itt se értek egyetfeled. Porter, Porterről tudjuk, hogy jó védő, tehát ő abszolút jó védőnek van elkönyvelve, kompetitív, hosszú, játékos, jó motor, és van is kedve, és szereti is a védekezés, tehát ő, ő abszolút nem rossz védő. Az való igaz, hogy, hogy főleg a támadásbeli potenciál miatt lett híres, és azért lett volna top egy-kettő pik, de, de Porta nem rossz védő, tehát, tehát ő lehet majd védő az NBA-ben simán.
0: Igen, szóval ez az, amiben nem értünk egyet, de csak tényleg én csak olvasni tudom azt, hogy mit mondanak róla, de hogy azt mondják, hogy tényleg a motorja a védekezésbe, de <coughs> ugye néha inkonzisztens, ez a legkevesebb, viszont azért őnek ki ez a slide oldal mozgása, ez nem annyira van meg, tehát ő nem gyors oldalra. És a hármas poszton én úgy érzem, hogy manapság egyre inkább ez kell, szóval na, összességében nem lesz ő rossz védő, nem ezt akarom mondani. Nem hiszem, hogy olyan játékos, aki tud segíteni ebben a kritikus pontban a Denvernek, amiben például a még akkor bent lévő Z- Zaire Smith tudott volna. Szóval ne- nem akarom azt mondani, hogy ezt vagy azt kellett volna csinálni a Denvernek, mert nem biztos, hogy bent lehet hagyni ott már portát. Én nem látom tökéletesnek ezt a fitet, de, de örülök az optimizmusodnak,
1: és remélem, hogy be is jön. Szerintem ő jó lesz védekezésben, valahogy az, hogy a, tehát a laterális mozgása nyilván nem annyira robbanékony, de hát ha ha az is klappolna, úgymond, meg nyilván egészséges lett volna, akkor persze toppikről beszélünk. De viszont neki tényleg megvan az a hossz, és, és bár nem elitalaterális mozgása, de azért nem olyan rossz. Úgyhogy szerintem ő lehet akár, akár elitvédő is az NBA-ben. Számtalan olyan nagyon jó védőt lehetne említeni a múltból, aki, aki nem volt egy különösen robbanékonyatléta, nyilván Bruce Bowen a legjobb példára, aki, aki abszolút intelligenciával helyezkedéssel vált kiváló védővé, vagy ugye, nyilván a, a late Jason-kid, és itt most nem a halál híréről beszélünk, nem, hanem a PyFTS második feléről, ahol, ahol már annyira sem volt, tehát, bár ez így nem jó fogalmazás, mert két kid, kid kiváló atléta volt PyFTS elején, szóval amikor már nem volt egy, egy komoly atléta, jó akkor is viszony jó helyezkedett. Nyilván ezen nem azt mondom, hogy, hogy Porternek megvan az a, az a védekező IQ, az az intelligencia, ami mondjuk egy Bowennek vagy egy Kidnek meg volt, valószínűleg nincs meg, de ennek ellenére szerintem plusz lehet és pozitív, és ugyanakkor meg amit ő tud tud majd hozni, azért az a Denvernek a filozófiába, szerintem beleillik, meg, meg a játékstílusába is, plusz abba is, hogyha megnézzük azt, hogy valószínűleg ki fog, kit fognak elveszíteni most a nyár folyamán.
0: Uh, igen, ebben viszont egyet kell, hogy értsek. Gyaníthatóan ez Will Borton-nak a Denveri pályafutásának a végét jelenti. Van-e még olyan pick neked itt, a, a, mert most a laterit végigvettük, van-e olyan pick, ami érdekes volt számodra? Mert ugye az Air Smith fili, uh, ezt beszéltük, de volt esetleg másik olyan pick, amire azt mondod, hogy vagy érdekes?
1: Igen, hát ugye Okobót én nagyon kedveltem, a High Upside prospect tartom őt is, sajnos elvitték nem sokkal előttünk, a sans szerintem nagyon-nagyon jó döntést hozott, és engem tényleg semmi se sokkolna ott az Okobóval kapcsolatban, mert mert rohadt jó fit lenne egyébként. Én úgy érzem abban a csapatba.
0: A nálam is volt egy ilyen, úh, hát ez match heaven, ez pedig a millal kínál, nem? Tehát, hogy ö, tök egy ilyen kemény játékos tud védekezni, is már elit triplája lehet akár az első évétől. Hát ez tökéletes a boxnak. Pont itt voltak ugye egy kicsit bajban, amikor Jason Terry küldte fel Pranti védekezni a Boston ellen, amit mai napig nem értünk. Azért ott egy picit talán most már egy Teddy Vincenzóval többet fognak érni
1: igen, Dante minden beszámolsz szerint egy igazi workhorse, ugye ez az olasz bevándorló szülők, nem tudom, hogy hány hanyadik felmenője volt ugye olasz, de, de rájuk azért jellemző ez, a, ez az igazi olasz munkamorál, ami egyébként itt is, mert pont minap olvastam, hogy az olaszok dolgoznak talán legkevesebbet Európában átlagba heti de, ezek az, de ugye nem az immigránsokról beszélünk,
0: ugye? Hát bizony bizony. Ugye azért ez ugyanúgy jellemző több népre is, hogy mondjuk nem erről írasek, de azért, aki kimegy külföldre, akkor az ott megpróbálja de
1: akik, akik az életüket megalpozzák, azoknak keményen kell kaparni. Donten a jó pikk, és egy sátautót megérd, megérdemel Kovács Ádám barátunk, aki konkrétan teli belőtte ezt a pikket, a Minden Igaz. Bizony bizony. A, ami, ami még nagyobb fegyvertény, mert azért picit lehet, hogy RICS, de hát akkor ezek szerint. Minden, lehet, hogy mindenkinek nincs csak ugye Kovács mesternek, nem? Mert ő megjósolta. Én azért a legtöbb Mokkon, ilyen 25. környékén láttam dante Én nagy fan vagyok a, a döntő óta, és egyébként, ahogy mondtad, pontosan azokat az erényeket hozza, amire nagyon, nagyon nagy szüksége van a, a baxnak. Jó kis védekezés, ugye kiváló méret, amivel ugye beleélik abszolút az ő mindenki minimum egy ilyen top 5-ös méretű a, a posztján gyakorlatilag a ligában, és akár ilyen secondary, vagy pedig harmadik számú bowl is be lehet őt vetni, mert meglepően jó ebben is, sőt, még a passzjátékban is. Úgyhogy eléggé ilyen kiforrott játékosról beszélünk, aki nem is tudom, hogy, hogy miért nem ment, hogyha így végig gondolom, meg meg ugye elemezzük a játékát, lehet, hogy még az is fura, hogy, hogy miért nem kelt el előbb, mert egyébként atlétának is volt jó, és tényleg prototípus dobóhátvéd méretei vannak, és még mondom egy kis ballhandlinget is, meg, meg komoly passzjátékot is tud hozni emellett. És hát amit még imádtam, az természetesen musza a Brooklyn nets
0: Nem is tudnék neki jobb csapatot hirtelen, annyira, annyira jó, jó lehet neki ott. Ő azért nyilván hármas poszton uh, tud majd beállni. A hármas poszton van hely, az egyetlen, ahol igazából így van is hely Brooklynban, de nekik pontosan egy ilyen játékos kell, hát, akit meg kell próbálni, és hogyha az NBA-ben is ez a scoring machine lesz, és esetleg valamennyire meg tudják tanítani akkor majd a 2019-től kezdődő időszakban, amikor szinte az összes szerződésük kifut, ugye most már Mozgov sincs ott, hiszen elcserélték Howardra, és ennek ez volt szerintem a fő mozgatórugója, hogy Howardnak már csak egy éve van hátra. Szóval lehet, hogy akkor egy baromi jó csapatot tudnak igazolni, aminek az egy-két alapja az gyakorlatilag meg lesz, és abból miért ne próbálnád meg akkor a 29. helyen, hogy musza lehet-e az egyik. Mert ugye még ott van Diangelo Russell és Carice Levert. Akikkel majd még döntésre kell jutni, de milyen időszakban van most a Brooklyn? Ugye egy evaluation időszakban, tehát felmérik azt, hogy ki lehet majd a hosszú távú jövőjüknek a tagja, és ezért imádom ezt a pikket, mert akkor most itt ilyen nem annyira high ceiling srácot nem kell kiválasztani nekik, semmi értelme.
1: Így van, és és amennyire jól működnek nekik most dolgok, és szinte minden bejön, amihez nyúlnak, az ember már azt várja, hogy muszában is találtak egy ilyen csiszolatlan gyémántot. És New York egyébként szerintem nagyon jól fog éleni ehhez a sráchoz. Ő egy ilyen igazi competitor, nagyon, nagyon hajt a pályán. Annak eljön egyébként, hogy voltak korábban olyan hangok, hogy edzeni nem annyira szeret, de, de a meccsen ilyen igazi vadállattá változik és én azt remélem, hogy, hogy meg lesz ez a munka morális, mert egyébként ehhez a mérethez, ez a ball handlinghez, és ehhez a dobáskészséghez, ami most még nem feltétlenül eredményez konzisztenciát, de, de szemre elég tetszetős, hát neki azért a mai NBA-ben egy nagyon jó rotációs játékossá kellene válni a minimum.
0: Így van, és hát mindenképpen fontos az is, hogy vele kapcsolatban kiderült az, hogy előbb is vitték volna, de ő ragaszkodott hozzá, hogy egyből át akar jönni az NBA-be. Akkor azért mégiscsak gondolhatod, hogy eléggé lelkes lesz, vagy legalábbis
1: ezt gondolná az ember. Igen, ahogy mondtam, ő abszolút kompetitív, a legjobbok ellen akar játszani, nagyon szimpatikus gyerek egyébként az interjúj alapján. Mondom, hogyha, hogyha ezt a fejben helyre tudja tenni, hogy, hogy milyen mennyiségű és, és milyen minőségű munka kell ahhoz, hogy az NBA-ben valaki jó játékosra váljon, és mindent megtesz, mindent ennek rendel alá, akkor én sokat várok tőle.
0: Mi pedig a következő hetektől is sokat várunk. Egy részről, hétfőn egy nagyon különleges podcast érkezik majd, és azt gondolom, hogy az mindenkinek az ínyére, ínyére lesz, és ennek el kellett jönni előbb vagy utóbb ennek az időnek, hogy ez a podcast megszülessen. Aztán majd lehet, hogy öt év múlva egy újabb csinálunk, ennél többet tényleg nem segíthetek, illetve be, ugye utána majd pénteken nem tudjuk, hogy hétközben lesz-e még másik podcast, könnyen lehet, sőt, szerintem gyan- gyanús, hogy lesz, de pénteken jön majd nagy valószínűséggel a Mock Free Agent podcastünk, mert ne felejtsétek el, hogy most a következő ilyen határidő, amit így alig vársz, az a, az a július 1, és ugye elkezdődik a Free Agent szezon, ami hát nagyon sokunknak a kedvenc része, vagy kedvence tényleg, úgyhogy, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy gigantikusan nagy podcastekkel jövünk majd, és ez tényleg Időtartamra is értem. Ezen kívül pedig hamarosan jövünk a Patreonnal, tehát azt hamarosan indítjuk ezt az oldalt, és azt is nagyon kíváncsian várjuk, hogy akkor az hogy fog működni, mert ugye nagyon nagy volt a lelkesedés, amit azóta is nagyon köszönünk. Gyakorlatilag ennyi az ilyen útra való a jövő hétre, úgyhogy jelentkezünk hamarosan. Köszönöm szépen, Zoli hogy itt voltál.
1: Én Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lehettem, és mivel azt már most sejtjük, és én támogatom is döntés, döntését, amit már féli meg is hozott, hogy Luka nem fog játszani a Summer League alatt, így most nekem is ez a következő projekt, amit nagyon várok, az, az így, a mi projekt, ugye ez, a, ez az FA Podcast, és hát maga az FA Szezon, ami hát hihetetlen izgalmas lehet, és én most meggondolom ezt, hogy azt is várom, hogy az is lesz, mert sok csapatnak muszáj egyszerűen az értékeit megpróbálni komoly játékossá változtatni, és olyan elérhető játékosok lesznek most a piacon, és itt most perimeter is gondolok, akár free agent, akár ugye cserében megszerezhető, mint Leonard, akiket hát lehet, hogy 20 évente megszerezhetőek, most ugye lebron le lehet csapni, én azt gondolom, hogyha nagyon-nagyon jó csapat vagy, Leonard megszerezhető, és a a, a Los Angeles Lakers, itt, a, itt az a kulcs csapat, amelyiknek én azt gondolom mindent be kell dobnia, mert most is jött egy hír, hogy, hogy Lebron is esetleg vagy maradna a vagy vagy a Lakers preferálná, Paul George-ról tudjuk, és most már Leonáról is tudjuk gyakorlatilag, hogy a Lakers az ő célpontja, úgyhogy a Pelinkának nagyon fel kell kötni a Pelinkát. Oh, akkor
0: hát már nem is értettem, hogy miért megyünk fel ennyire a Lakers felé, de most már mindent értek. Köszönöm szépen! Úgyhogy ez pontán volt, úgyhogy köszönöm, most jött. Oh annál jobb, akkor minden jót nektek, jelentkezünk jövő éten, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.